0: Si gira! à Camera! maison. Moteur. Motore. Parti. Jack. Odissea 14.702, Prima. Avantez. Azione. Les
1: podcasts de la cinémathèque. du festival
2: Toute la mémoire du monde 2022 qui présentait une restauration numérique du film Dites-lui que je l'aime de Claude Miller, rencontre avec Luc Béraud qui fut à la fois scénariste, dialoguiste et assistant à la mise en scène sur ce film et qui a collaboré de nombreuses fois avec Claude Miller, notamment sur La meilleure façon de marcher, l'effronter, la petite voleuse et l'accompagnatrice. La discussion était précédée par une lecture de passage du livre Les Lumières de l'Homme, publié chez Actes Sud en 2020, que Luc Béraud a consacré à Pierre Lhomme, chef opérateur du film. Les extraits de ce livre sur le tournage de « Dites-lui que je l'aime » étaient lus par le comédien Jean-Yves Berthelot.
1: Rencontre avec Luc Béraud, animé par Bernard Benoliel. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bienvenue à la Cinémathèque. Bienvenue, Luc Béraud. Bienvenue à cette projection de Dites-lui que je l'aime. De... Un tout petit mot d'introduction. D'abord, pour vous dire que, évidemment, dans le cadre du Festival international du film Restauré, vous allez voir une copie du film Restauré. Et puis, vous dire que, à la toute fin de la projection, à la fin du film, euh, il y aura deux moments. Le premier, ce sera une petite lecture euh, par Jean-Yves Berthelot, qui est là, l'acteur, et qui nous fait le plaisir et l'amitié de cette lecture. Et -ce que, pourquoi cette lecture Cette lecture, parce que euh, c'est Pierre Lhomme qui a fait la photographie du film que vous allez voir, « Dites-lui que je l'aime ». Parce que euh, Luc Béraud a été scénariste, dialoguiste et assistant réalisateur sur ce même film « Dites-lui que je l'aime » et enfin, troisièmement, parce que le même Luc Béraud vient de consacrer un livre entier à Pierre Lhomme, euh, le chef opérateur, un formidable livre qui est paru chez euh, Actes Sud qui s'appelle « Les Lumières de l'homme » et qui est une, une biographie professionnelle comme Luc sait les écrire, c'est-à-dire que, euh, comme il avait fait pour Eustache, euh, c'est une biographie qui raconte de l'intérieur, concrètement, pratiquement, ce que c'est qu'un tournage. Ce, que, ce avec quoi il faut se coltiner pour faire un film. On y apprend mille choses, euh, parce que c'est toujours très concret, très, pas terre à terre, mais, mais informé, documenté. Et, et moi, je trouve ça, enfin c'est une approche absolument passionnante. Si bien que, comme il a connu Pierre Lhomme, comme il a connu euh, Claude Miller, comme il était, j'allais dire, engagé jusqu'au cou sur ce film, il a consacré un chapitre entier... Dans ce livre, à Claude Miller et à « Dites-lui que je l'aime ». Et euh, avec la complicité de Jean-Yves Bertolo, quand le film sera terminé, il y aura donc ce, la lecture de ce texte, extrait de ce livre, et qui vous donnera bah, des informations ultra concrètes et précises sur ce que vous venez de voir. Ça sera en quelque sorte le documentaire de la fiction. Et puis euh, ensuite, avec euh, Luc, j'aurai le plaisir d'avoir un petit échange pour continuer à, à raconter ce film, surtout lui, euh, et puis bien sûr vos questions, vos réactions, vos interprétations. Voilà, on, on parlera de ce film assez étonnant avec un casting prestigieux, puisque c'est euh, Miu Miu, Depardieu, Pardieu, Dominique Laffin, et Christian puis Clavier, Christian Clavier, premier film. Christian Clavier, insupportable. Enfin, le personnage. Hein. Euh, <rire> voilà. <rire> Et euh, Luc, tu nous dis un tout petit mot. Peut-être c'était le deuxième long métrage de, de Claude Miller en 76, le film Soir en 77. Euh, ne peut, ne, non,
2: j ai, j ai, non, on en parlera tout à l'heure parce que j'ai effectivement pas, pas mal de choses à dire sur le film. Donc, euh, laissons-les voir le, le film. Allez, on voilà, fait comme puis, ça. Et tu as fait une présentation parfaite.
1: Parfaite. Le parfait. Allez, bonne projection et à tout à l'heure.
3: La meilleure façon de marcher ayant rencontré un succès public et critique, Claude Miller peut monter plus facilement son deuxième film. « Dites-lui que je l'aime » est une adaptation que nous avons faite de ce « Mal étrange », un livre de Patricia e. Smith. Travail complexe parce que Claude, surtout intéressé à traiter la passion à sens unique du personnage principal, ne veut pas encombrer le récit du développement policier du roman. Le « Mal étrange » du titre du livre, décrit les dérangements considérables de la passion. Miller dit qu'il veut pousser les passions à leur extrémité pour en faire un spectacle. Tout en gommant le côté policier dans notre adaptation, nous avons gardé le suspense, un ton qui se voudrait entre le trouble obsessionnel du Hitchcock de Vertigo et les mélos lyriques et tranchants de Douglas Sirk. Comme référence pour le chalet, Claude montre des photos de tout ce que le ciel permet et dans le film, comme une métaphore, David va au cinéma voir Rebecca où Laurence Olivier a organisé le domaine de Manderley pour accueillir la femme qu'il aime. Le budget de « Dites-lui que je l'aime » est moins modeste que celui de la meilleure façon de marcher, mais le projet demande plus de moyens. La préparation est un vrai casse-tête, car à une époque où les effets spéciaux numériques n'existent pas encore, et tant mieux, il faut trouver un chalet dans la neige auquel on doit mettre le feu, et une piscine dont on doit briser toutes les verrières. Pour compliquer le tout, notre metteur en scène est peu disponible, car mobilisé par l'audition de toutes les jeunes comédiennes de Paris, sans trouver celle qui pourra jouer le rôle de Lise. Claude tient à engager les mêmes techniciens qui l'ont soutenu pour la meilleure façon de marcher, en acceptant de mettre la moitié de leur salaire en participation. Tous seront de l'aventure, sauf Bruno Nuiten, le chef opérateur, qui ne peut pas assurer la préparation car il est retenu sur le tournage de « La nuit, tous les chats sont gris », le premier film de Gérard Zing, lui aussi avec Depardieu. D'ailleurs, leur tournage prend du retard, ce qui repousse les dates d'une autre et nous met en péril car nous avons besoin de neige. Les repérages nous ont conduits à Chamonix, peu élevé en altitude et notre film ayant été remis à la toute fin mars, nous voyons la neige fondre devant la façade du chalet construite par le décorateur Hilton McConico. Pour remplacer Nuitaine, je vante à Claude les qualités de Pierre Lhomme, dont j'ai apprécié le talent et la rapidité sur le tournage de La Maman et la Putain. Les deux hommes se rencontrent et se plaisent. Claude est un réalisateur angoissé et perfectionniste. Les pressions du tournage lui pèsent. Pour canaliser son anxiété, il prépare énormément, prend conseil, parle des films qu'il aime et de ceux qu'il n'aime pas pour mettre en condition ses collaborateurs. Comment se parle de la lumière un réalisateur et un chef opérateur lorsqu'ils se rencontrent D'abord pour ce dernier, il s'agit de voir si le metteur en scène a un point de vue sur la question. Ce qui est assez rare car souvent les réalisateurs se focalisent principalement sur le récit et au mieux sur les atmosphères. Pour parler lumière, les références écrasent ou encombrent. Mais comment faire pour communiquer ses goûts et ses souhaits à son opérateur Certainement pas en indiquant le type de projecteur à utiliser, la sensibilité de la pellicule ou le diaphragme auquel il faudra tourner. Les reproductions de tableaux peuvent renseigner sur l'époque et les usages, mais les procédés picturaux n'ont rien à voir avec ceux de la photographie. La lumière reproduite par le peintre, qui applique de la pâte, aussi finement et subtilement qu'il le fasse, ne peut pas se comparer à un éclairage impressionné sur une surface sensible à travers une optique. À partir de références de films ou de photos il est peu probable qu'on soit dans les mêmes conditions de budget, de décor, de saison. Bref, que le tournage n'ait rien de commun avec tel film tourné en studio dans des conditions de confort et de matériel qu'on n'aura pas sur le film qu'on veut faire. Quant à un cliché de douaneau, de brassailles ou de cartès, il est la plupart du temps en noir et blanc, posé ou non, éclairé ou pas. Une évocation littéraire, Proust, Flaubert ou autre est plus profitable, car elle suscite dans l'esprit une ambiance générale. Parler à l'intelligence est souvent plus riche que de s'adresser à l'œil. En fait, c'est entre la lecture du scénario et le choix des repérages que la communication est la plus directe entre le réalisateur et son directeur de la photo, car il y a l'idée générale de la lumière du film et de sa concrétisation dans les décors et les espaces où il va se tourner. Au fil de ses conversations avec Miller, Pierre Lhomme est heureux de comprendre que l'image est importante pour lui, qu'il cherche à donner du style et de la cohérence à son film. Il veut trouver une équivalence visuelle à la folie de son personnage en évitant le rouge, lieu commun de la représentation de la démence. Ensemble, ils s'orientent vers un film au ton froid, qui à l'époque n'est pas encore le passage obligé du cinéma policier français ce qui devrait donner de l'étrangeté et du mystère à tout ce qui touche au chalet, le domaine secret de David. Pierre comprend que Claude lui confie une lourde responsabilité et qu'il va avoir beaucoup de travail. Il le convainc de prendre un cadreur. Nous avons 57 jours de tournage, mais le film est compliqué à faire, beaucoup de décors, une mise en, une mise en scène très découpée dans des intérieurs exigus, et des actrices à soigner photographiquement. Notre metteur en scène est précis et affable tout le monde l'aime sur le plateau mais il est exigeant et angoissé à l'idée que ce film ne soit pas à la hauteur de la réussite du précédent. Il sait que pour toucher le public avec un personnage aussi imprévisible, il doit s'appuyer sur un principe formel affirmé. Pour ne pas susciter de rejet, la violence retenue et le lyrisme qu'il veut donner à son film repose sur une facture sans faille. Pierre Lhomme l'a bien compris et fait une lumière magnifique, mais qui prend du temps.
1: Merci beaucoup. Merci pour cette lecture. Et je ne peux... Voilà, Vous avez eu un aperçu très suggestif du livre « Les Lumières de l'Homme » paru à l'Institut Lumière Actes Sud. Euh, je ne peux évidemment que recommencer à le vous conseiller parce que tout est de cette veine, tout est précis tout est documenté et les interprétations sont étayées donc euh, vraiment non, je trouve que tu as fait le, le, un travail semblable à celui que tu as fait quand tu as écrit euh, au travail avec Eustache c'est à dire c'est des livres précieux parce que c'est des livres de l'intérieur des films, alors dans celui-ci euh, encore plus que là on peut dire que tout converge, ton désir d'écrire sur Pierre Lhomme et puis, euh, j'allais dire, tu as ton amitié au long cours avec Claude Miller, qui fait qu'au moment où tu consacres un chapitre euh, à ce film, évidemment, j'allais dire, tu es presque le mieux placé pour en parler, puisque tu es à l'origine du projet. Comme tu dis, je ne sais pas ce que j'ai fait sur ce tournage, mais nous, on sait, en te en ce te tournage, lisant, je
2: sais très bien ce que j'ai fait sur ce tournage. Mais, mais même aussi avant,
1: à mais à l'écriture, parce que dès l'écriture, tu es crédité comme co-scénariste, dialoguiste, et effectivement, tu disais au départ que vous êtes, le, livre, enfin le film s'inspire d'un livre de Patricia E. Smith, euh, Ce Mal étrange. Donc tu peux peut-être nous dire comment vous vous y êtes pris euh, pour adapter ce, ce roman. Euh, Patricia E. Smith est un peu une familière de, de l'adaptation ou, ou du genre euh, du thriller au cinéma. Mais euh, est-ce qu'il y avait des interdits pour... Euh, ou est-ce que Miller, par exemple voulait adapter exactement le livre tout en le transposant en France euh, ou disons est-ce qu'il y avait des choses qu'il voulait éviter
2: non, alors le, le principe, c'est qu'il avait, avait retenu de ce, de ce, de ce livre le, la, 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 le dérèglement amoureux, le, 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 le côté unilatéral de cet amour euh, énorme, enfin gigantesque, qui, le dépasse, qui dépasse le personnage de David et tout ça. Et le livre de, de Highsmith parle beaucoup de ça, mais c'était comme tous les films de Highsmith, c'est un film policier, c'est-à-dire qu'il y, y a des, des enquêtes des choses qui se passent et tout ça. Et donc il y a eu tout un détricotage qui a été très très euh, compliqué parce que le, 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 il fallait qu'on invente des, des, des échappatoires pour que le, 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 le côté policier ne vienne pas me... Euh, manger le, le 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 personnage de David enfin le le le, le, le rapport entre les personnages voilà c'était c'était très compliqué alors juste deux petites des dé détails c'est que quand Mme euh, euh, Madame euh, Ice Smith a vu ça le film est sorti presque l'année où très près du 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 Van Ders de comment il s'appelait le le film de euh, euh, L'ami La américain, qui -améri américain. -américain. est lui aussi adapté
1: de Patricia Absolument. Et Smith.
2: Et je me souviens que Patricia Smith avait trouvé le film vulgaire. Celui-ci, bah oui, à cause de la fameuse scène de la rose, etc. etc. Et je crois qu'elle est revenue sur, sa, sur son. Hein, Olivier, c'est ça, hein, elle est revenue sur son truc quand elle l'a revue plus calmement. Et euh, ça, et puis l'autre truc, c'est que dans les, 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 les collections de Hitchcock euh, présentes, les, les, les machins, il y a une adaptation. « Imbécile » du, le, livre, du de livre de Patricia Smith. Je ne sais plus qui, c'est -ce un tâcheron hollywoodien qui l'a fait. Et l'acteur est lamentable. Me, enfin, c'est épouvantable. Mais on, le, dire que on le trouve H. à la snack.
1: Patricia Smith, elle, avait été adaptée par Hitchcock en 1950. C'était oui, bah, euh, le « Strangers le, le on Train euh, », l'inconnu euh, du Nord Express. Absolument. Euh, voilà, donc d'après Patricia, avec Raymond Chandler à l'adaptation. Voilà,
2: exactement. Et c'est sa femme et Madame, et Madame Hitchcock aussi qui, qui avaient participé. Euh, oui, donc ça, c'est. Donc, donc que...
1: l'écriture du, du scénario prend ce temps-là parce qu'effectivement, vous n'adaptez finalement qu'une partie de l'histoire et vous inventez une autre partie bah, ou en euh, tout cas des situations. Euh, voilà, en fait, vous voilà. poussez les curseurs voilà, de, de, de l'intrigue amoureuse ou de, la, ou de cette passion à sens unique. Parce que ce qui frappe dans le film, euh, à le voir en tout cas, c'est que décidément, il n'y a pas que pour lui que c'est à sens unique. Il n'y a pas un personnage, d'une certaine manière, qui ouais. connaît, ouais. ouais. connaît euh, j'allais dire, euh, l'amour en retour. puisque oui, oui, la euh,
2: considération au moins. Le, au moins le, la considération. Le concierge.
1: Et... Le, le, bon, <rire> le concierge, le, le, le personnage de Christian Clavier. Terrible, ouais, euh, ouais. Juliette, évidemment, jouée ouais, par Miu Miu. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que c'est toujours un, un, un amour sans fond et, et l'autre en quelque sorte ne monte toujours que son dos et, et ne se retourne jamais. Et bien sûr, euh, de par Dieu, avec cet amour de Lise, et Lise elle-même est une surface opaque, c'est-à-dire que il est très difficile de, de, de presque de dire quel est son désir. Peut-être quelle même a du mal à, à à savoir ce ah, qui son désir. Oui, tu crois,
2: cest à que le, le fait qu'elle ait épousé ce cornio, euh, c'est quand même, ça, ça la diminue. C'est-à-dire que le, 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 le personnage de David amplifie ce, le, 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 la, la personne aimée. Il l'agrandit. Mais...
1: Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, quand et... elle est, on la voit au début, et... elle apparaît euh, enceinte, on dirait, euh, on dirait une sorte d'apparition ou de peinture de la Renaissance. Et puis, alors, quand elle est dans le bus et qu'il la suit, le, le, là, la caméra de Miller fait qu'on a l'impression qu'elle qu flotte presque oui, dans oui, l'air. C'est-à-dire que c'est vraiment oui, des oui, visions oui, subjectives oui. et des idéalisations permanentes. C'est-à-dire que c'est à ça aussi que le personnage de Depardieu carbure. Il a en permanence le désir et le besoin de l'idéaliser, en quelque sorte pour ne jamais pouvoir la rejoindre. Enfin, c'est il... ça. Et, le,
2: et le, bizarrement, le désir est absolument pas sexuel, mmh. alors que autour, ça, ça, ça a, il s'agit que de ça. Et le Claude, là encore, c'est une anecdote, mais le Claude avait signé avec le distributeur et le, et le producteur s'était engagé à faire un film de, deux, de, de moins de deux heures. Était, il y avait un terrorisme à l'époque qui, qui voulait que ça, ça, faisait, euh, plus, 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 7, ça garantissait sept séances par jour et tout ça. ça. Et le film, euh, et je pense qu'Annie, tu t'en souviens, il a, le, Claude avait terminé son film à 2h04 ou 2h05. Et le distributeur bêtement lui a dit non, non, vous avez signé. Et donc, il a été coupé 4, 5 minutes qui, 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 qui montraient. Qui développait plus les conneries de clavier, euh, l'apparition la, 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 de, de Miu Miu et euh, Chouin, le, le, le truc. Voilà. Et on sentait le que. Pied le pied plus. Le, ouais. le, de pied plus. Et on sentait que beaucoup plus que ce milieu était toxique. C'est-à-dire qu'il fallait. Qu et ces échappatoires euh, euh, dans, dans, dans son chalet étaient des moments de, de, de paisibilité et tout ça. Et donc, ça, ça, les, ces, ces sacrés. 4 ou 5 minutes qui ont disparu je trouve ont un petit peu affaibli le film euh, et, 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 et on rentre trop vite dans la folie de, de pardieu. Euh, on, ça s'expliquait un petit peu mieux dans la mesure où cet environnement était absolument insupportable
1: cela dit euh, euh, tu le dis et tu as sans doute raison et en même temps je me dis toujours dans ces moments là euh, nous spectateurs euh, on ne voit pas l'échafaudage, on ne oui, voit jamais sûr, ce qui oui, manque bien sûr, bien sûr. on ne voit que ce qu'il y a et à partir de ce qu'il y a, on peut évidemment recomposer tout notre propre imaginaire. Sur le... Puisque donc, non seulement tu es au scénario et au dialogue, mais tu, donc, tu es premier assistant réalisateur. Et d'ailleurs, je pense que ce film pour toi est aussi une charnière parce que la même année où le film sort, ouais, ouais. tu réalises ton premier long métrage une tortue, La Tortue sur le dos ouais. et que euh, Claude Miller euh, t'aide à l'écriture ouais, du scénario ouais, sûr, ouais. et qui joue un rôle dans ton film. Ouais, ouais. Donc là, vous êtes vraiment et... en miroir. Tu as vu que je
2: fais un flic ici mais dans Je ne t'avais <rire> pas vu sur le DVD et je t'ai vu sur le grand écran. C'est ça qui est génial. Ah, ben, le grand écran est toujours plus grand.
1: Moi. Ah mais Là, tout d'un coup, ouais, euh, ouais, je t'ai ouais. reconnu. Non mais alors, le,
2: <rire> le, le, en, en fait, le, le, La Tortue sur le dos, on l'a écrit après la meilleure façon de marcher. Et euh, pas, bon, ça a été plus long à monter que, 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 que prévu. Et donc, entre-temps, on a écrit euh, euh, Dites-lui que je l'aime. Et j'ai appris que j'avais l'avance sur recette pendant le tournage.
1: Euh, et l'idée euh, de faire jouer Claude Miller dans ton film bah Parce
2: que c'était parce que dans, dans la vie, il était le personnage de, 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 par rapport à
1: Stevenin. Euh,
2: c'était ouais. nos rapports en fait.
1: sur le tournage de celui-ci quand je te lis je vois et, et c'est ça qui est, que je trouve passionnant dans le livre parce que euh, toujours quand on voit un film on se demande ou on ne sait pas si le film a été tourné dans l'ordre, dans le désordre et on sait que souvent les tournages se font dans le désordre et là vous aviez une contrainte qui vous obligeait en quelque sorte à tourner dans le désordre c'est la neige oui, mais il y avait la neige, il y avait le chalet,
2: parce que bien entendu, chaque fois qu'on visitait un chalet et qu'on disait au, au, au maître de maison, alors il y a un petit truc, vous savez, au cinéma, on on, on, c'est faux, mais on, on a ça s'appelle de la confiture, c'est de la résine qu'on fait brûler et tout, que, que des, des effets spéciaux arrivent parfaitement à maîtriser, mais les gens nous disaient, ben, euh, non, 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 c'est pas... La <rire> et, donc, et alors, finalement, euh, on a trouvé à Chamonix, il y avait dans une petite... Il, y avait, il, fait, il voulait cette petite forêt, là, qui lui faisait, qui lui faisait penser beaucoup à, à Douglas cirque là, le... Ce que euh, le ciel permet. Euh, oui, c'est ça, le, le... Oui, avec... Euh, et et euh, on avait trouvé cette clairière et il y avait une espèce de... Je sais plus quoi, un espèce de bâtiment en, en béton, et euh, Hilton, à Maconico, a plaqué. Le chef, le chef décorateur, il a plaqué une. Ça, ça n'était qu'une façade et un retour. Et donc on a tourné là-bas, sauf que il était. Euh, C'était fin mars, la neige fondait, on était absolument effondré. Et tous les jours, il y avait un énorme semi mort qui arrivait avec des pains de glace. Et on avait une machine qui réduisait les, les, le, 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 les pains de glace en miel. Miette.
1: Miettes miette de neige, et qui, euh, voilà, et miette de glace. le glace.
2: C'était le deuxième assistant et moi qui faisions. On avait. Vous faisiez de la neige pour donner cette. C'était Pour oui, qu'il oui, qu y ait de la neige au moins dans le plan, enfin dans le champ. Absolument. Voilà. Et le, 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 les intérieurs ont été faits. À l'époque, c'était les, les abattoirs de la Villette. qui étaient veux dire les intérieurs du chalet Le chalet, oui. Parce Et que là... c'est
1: ça. Non seulement le film se tourne dans le désordre, <rire> oui, oui. mais la façade, elle, existe dans la vraie forêt. Mais une fois que Depardieu a poussé la porte. Vous voilà, êtes...
2: On est trois semaines après euh, euh, à, la, à la Villette, dans les abattoirs, qui, qui, qui ont servi pendant longtemps à des, à, des, à des productions pour faire du faux studio.
1: Est-ce qu'à ce moment-là, les abattoirs de la ville étaient fermés, c'est ça Oui, et donc c'était des espaces détruit. vides. Oui, oui voilà, voilà, des voilà, voilà. Vides. Et En et général,
2: que... les cinéas sont très, très friands de ce genre puisque le, les studios sont, 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 reviennent souvent très chers et euh, donc on, on avait cette, cette, cet, endroit où on a... après il y a eu la chocolaterie à. à, à... Euh, à Annières où il s'est tourné une grande quantité de films et tout. Euh, voilà. le, 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 après, il y a eu la, la CETA. Euh, voilà, c'est des, des, grands, des grands sites industriels qui nous servent de studios provisoires. Voilà.
1: Et donc tous les intérieurs du chalet se tournent donc dans les anciens abattoirs de voilà, la Villette. Voilà. Et là aussi, Hilton McConico fait l'intérieur en studio. En studio. Du, et, du et, chalet même, dont on a et même
2: quand il sort, là, quand il en peut plus de, 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 de clavier mew quand il sort dans la neige, ça, c'est aussi fait à, à, à la Villette. On avait... le plan où il tombe oui, comme oui, ça oui, dans oui, oui, la neige. Oui. C'était un tout petit un petit espace qu'on avait mis de la neige toujours avec la machine et etc. etc.
1: Le tournage, lui, il a duré au total
2: bah, 57 jours, hein, c'est ce que, ce que j'ai marqué là, parce que j'ai dû retrouver le plan de travail quelque part. Et, euh... ouais, ouais. et donc, et avec pas mal de décors, et on a fait pas mal de choses à Paris. Et quelques... on a, je crois qu'on avait fait trois semaines à la montagne, si je me souviens bien.
1: Mais alors, tu, justement, tu dis 57 jours et j'ai fait le plan de travail, parce qu'effectivement, oui. le, le travail d'un assistant réalisateur, c'est de faire le plan de travail. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme dans la grande illusion, tu sais, quand Gaston Modo parle à, à, à Gabin, Gabin lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Et l'autre lui dit « Je travaille au cadastre ». Alors Gabin fait « Ah ouais, très bien hein, ». Hein. Et puis au bout d'un moment, il lui dit « Mais dis-moi, c'est quoi le cadastre <rire> ?» voilà. Et donc, c'est quoi précisément, raconté par un assistant réalisateur qui l'a fait, c'est quoi un plan de travail À quoi ça sert Alors, Et euh... pourquoi il faut que ce soit telle que c'est, ou cette précision-là, tout simplement, bon, j'imagine, bah, pour couvrir le que, tournage
2: dans, dans le cinéma, le, il y a toujours le, le, le nerf de la guerre, c'est le, le coût. Donc on sait qu'il euh, faut que ça coûte le moins cher possible. Euh, pour, euh, alors, il faut alors, il faut regrouper les décors.
1: Il faut regrouper, dire, regrouper les, les décors en, en temps de jour oui, alors
2: donc on fait une estimation du temps de tournage pour chacun de chacune des scènes, oui. et puis ensuite on, 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 on dépouille et on, on regroupe les, les décors, et puis il faut aussi regrouper les comédiens parce que les, les, les comédiens sont payés au cachet, mais le plus, plus, plus un, 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 si un comédien joue le premier jeu du tournage, une journée au milieu et une journée à la fin, ça va poser des problèmes par rapport à son planning personnel à lui, donc ça va limiter le choix des, 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 des comédiens, etc., etc. Et en groupant aussi les, les, les décors, on groupe, enfin on groupe la machine. Enfin, c'est une, on, on essaye de, de rendre les choses les plus efficaces possibles et les plus, euh, parce que s'il si faut, il y a du matériel qu'on peut rendre parce qu'on en a plus l'usage. Il y a des choses comme ça, de façon à, à réduire le, 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 le coût. Mais de toute façon, euh, à part des gros films bien financés, le, je moi je me souviens que sur Dites-lui que je l'aime, on avait donc 57 jours, ce qui doit représenter ça fait combien divisé par euh, euh, combien 12 oui, On devait avoir 11 semaines parce qu'il y avait des semaines de 6 jours quand on était allés, euh, à Chamonix. Et euh, je sais que euh, mon premier plan de travail avait... Une semaine de plus et que le producteur te dit, écoute, les, ou le directeur de production, écoute, il faut. Et ça arrive sur presque tous les films. Et donc, alors, on,
1: on, on simplifie. C'est-à-dire que on, quoi On augmente la durée des journées de travail ouais,
2: Oui, c'est ça. Où on se dit, ouais, alors moi, je me souviens alors, parce que c'est comme ça que je termine le truc. Quand j'étais assistant sur La maman et la putain, Pierre Lhomme était. On a, il n'y avait ni machiniste, ni électricien. Il y avait Pierre Lhomme, qui, qui était opérateur cadreur, et il y avait Jacques Renard et Michel Senet comme, comme assistants. Et c'était ces trois-là qui faisaient la lumière, qui faisaient le... le, le la, la, enfin, la machinerie, il n'y en avait pas, et tout ça. Et donc, on on, j'avais été stupéfait par ce grand opérateur qui arrivait à travailler avec rien. Parce que c'est ça aussi, le, le, la carrière de Pierre Lhomme, c'est qu'il a fait des énormes films, des films américains. Il a fait le, le Cyrano, Cyrano de Bergerac, qui, qui est d'ailleurs un des chapitres que je préfère dans le film. Quand Trapneau l'a lu, il m'a dit, écoute, j'écris mes mémoires, est-ce que ça t'embête si je recopie le chapitre <rire> bon. Et euh, le... le euh, donc Pierre Lhomme était capable de faire un, un, un film comme La Maman la Putain où on était une équipe de 11 personnes et il était capable de faire de, donc ces énormes films et tout ça, et là Dites-lui que je l'aime c'était un film du milieu comme, dit, comme dirait Pascal Ferrand mais
1: c'est toi qui, qui a indiqué Pierre Lhomme à,
2: à oui, Claude alors, Miller donc euh, Nuitaine que, que j'avais présenté à Claude pour la meilleure façon de marcher, pour des raisons que j'ai expliquées, ne pouvait pas faire les repérages. Donc un opérateur qui ne fait pas les repérages, bon, il ne peut pas faire le film. Et, euh, et donc, je dis, Claude il dit, il faut qu'on trouve un opérateur, et je lui, je lui je leur vante les mérites de, de, de Pierre. Et, et donc, euh, il sait, très bien, c'était un gentilhomme, Pierre. Les, donc, ils s'entendent ils très bien, ils sont ravis de faire le film ensemble et tout. Mais euh, Pierre, tout d'un coup, voit que c'est quand même un, un film, il y a Dieu, il y, y a Miu Miu, c'est un gros film. Les, ex, les exigences de Claude sont très, très précises, mais il, il les veut. Hein, J'en parle un petit peu. Et, euh, et donc, Pierre prend le temps qu'il veut pour sa, pour sa lumière. <rire> alors moi, comme assistant, je me suis engueulé mais 50 fois avec lui euh, et tout ça, parce qu'il n'était était jamais prêt. Et, et Claude, le soir, me disait, c'est ton opérateur, là, il me manque deux plans. Et euh, il, il fallait bien continuer, continuer, continuer. Voilà, mais on avait ce rendu-là. Mmh. Et je me souviens qu'un jour, dans, dans la fameuse scène là de, avec la rose et tout ça, le, il s'était déchaîné pour éclairer Miu Miu. Ça, ça durait deux heures et demie. On était tous à bout de nerfs et tout. Et le lendemain, on voit les rushs, qui étaient très beaux. Et euh, Pierre dit, ben, bah, voyez, ça, quand même pas de, voyez ça, ça, ça prend du temps de faire ça.
1: On dit :« Oui, mais, mais il manque deux plans. Il manque deux plans oui. Et donc ça donc il y a eu un petit dépassement, il y a eu ou non vous avez fait des journées plus longues?
2: Oui, on a, pour finir un décor et tout, on fait des, des heures supplémentaires. Mmh.
1: C'est courant, c'est surtout
2: le même sur les téléfilms, c'est courant ça. Mais si tu veux, le, le fait que dans cette séquence-là, euh, Claude avait, aurait souhaité faire, j'ai oublié lesquels, mais il, les, les, le, bah, il travaillait qu'un découpage, il était très précis, Claude. Et euh, euh, il aurait bien aimé faire ces deux plans, et on a, bon, il fallait le, le lendemain, on était dans un autre décor, etc. etc. Donc le metteur en scène, il a renoncé à ça.
1: C'est-à-dire que Claude Miller travaillait avec un découpage, comme tu dis, très précis, c'est-à-dire qu'il avait ses plans en tête, oui. il faisait les plans qu'il avait prévus, est-ce qu'il en créé aussi sur le tournage Oui, bah, qu oui parce que ce n'est pas un imbécile.
2: Que... Il, y a, il y a un moment donné où il faut... Il faut... C'est pour ça que la, le, le, la séquence de la fin, elle était storyboardée. Mais le rêve, le, le truc... Ah, euh, la, la piscine. piscine. Oui, la piscine. Les le, le, metteurs en scène qui est digne de ce nom quand ils font un storyboard, ils le cachent soigneusement, parce qu'il n'y a rien qui fait plus peur à un comédien que de voir un, un storyboard où il voit un, un, petit, un dessin de deux yeux pour faire les, les, machins, les oreilles décollées, et tout ça, et, et qui se dit, mais il va falloir que je rentre dans ces cases, et c'est épouvantable. Donc, Claude était un, avait des, un rapport formidable avec ses acteurs, et donc, le, 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 le découpage et tout ça, il, il, il m'en parlait, il en parlait avec Dehal le, 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 le cadreur, et avec Pierre, mais il se Gardez bien de le, de le dire aux au comédiens, parce que le comédien, c'est lui qui, tout d'un coup, vous amène, euh, enfin, voilà il, 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 il prend l'espace, il habite l'espace.
1: Je reviens un instant sur le plan de travail. Tu disais que... Donc tu as expliqué de regrouper les lieux, regrouper les acteurs. Et tout. Mais donc, pour faire le plan de travail, toi, tu as besoin non seulement le scénario, tu le connais par cœur. Donc, tu, tu dépiotes en quelque sorte, tu découpes le scénario. On en fait ce qu'on appelle un, un dépouillement, avais... un dépouillement. Voilà.
2: C'est-à-dire que tu prends... Alors, maintenant, ça se fait les... avec des ordinateurs et tout ça. Mais moi, à l'époque, c'était le Moyen Âge. J'avais même un plus ou moins bricolé parce que je n'ai jamais été... J'ai jamais été second assistant, je suis passé de stagiaire à premier assistant. Et donc j'ai inventé mes méthodes de travail, en, formant, en regardant dans des manuels, et puis j'avais des copains qui étaient à l'IDEC, etc. etc. Mais, euh, et donc je, faisais des, je découpais des, des bandes comme ça. Qui, qui, enfin je crois que, si tout, je, Bernard, tu, avais, tu faisais des bandes toi aussi, j'imagine, pour Verneuil. <rire> Bernard Stora, Bernard Stora qui est là et donc euh, le, le, on faisait des bandes, alors sur la bande tu, tu marques le, 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 de la cuisine tu marques qu'il faut qu'il y aura le feu, il faut que le gaz fonctionne tu as le nom des comédiens qui vont apparaître et tout, et puis tu, tu fais comme ça, pour chaque séquence des bandes. Et, et, et ensuite, tu, tu, tu regroupes tes bandes pour le, du côté des de bandes de la cuisine, les bandes du chalet, les bandes de ceci, les bandes de cela. Et puis tu, après, tu vois que tu, deux bandes peuvent se faire le même jour parce qu'il y a un plan dans l'une et il y en a trois dans l'autre, et, et ainsi de suite. Et, et c'est comme ça que tu établis un,
1: un, un plan de travail. Et tu as accès aussi, toi, au, au découpage de Claude Miller oui, oui
2: mais il y a des metteurs en scène qui travaillent sans découpage et mmh. tu fais quand mais même comme et ça. tu Bernard m'avait raconté un truc pour un film de Melville où il avait vu que le, le type devait euh, franchir une, une fenêtre et il avait mis une, une demi-journée de travail et Melville lui dit mais monsieur Stora vous plaisantez j'ai besoin de deux jours parce que nous allons dil. c'est quoi dilater c'est ça <rire> dilater. <rire> Et encore, c'était pas Sergio Leone. Ah oui. oui.
1: Et une chose avant de vous donner la parole pour quelques questions ou interprétation du film, la, la séquence de la piscine, la séquence de la fin, le, le la folie qui s'empare, j'allais presque dire de, de, de oui. la scène et du temps, elle était, j'allais dire, prévue dès le scénario, c'était écrit, ah, le cet rebours du temps. Alors
2: oui, de, le, en fait, on a on a mis, on a écrit douze fin, j'imagine. Et c'est un jour, c'est Hugo Santiago, qui, qui était euh, un familier de Film Oblique, qui a produit le film avec Maurice Bernard. Et c'est Hugo qui nous a donné l'idée de. de il, y avait, il y avait déjà La Piscine. Non, je ne sais plus. Enfin, c'est Hugo qui a dit Mais il faut finir dans un délire, dans, 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 dans l'onirisme le, dans le, 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 le plus fou. Euh, parce donc que c'est sort... la seule façon de se sortir de, de, de ce truc. Ouais, ouais. Je pense que dans le, 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 le Patricia Smith, il doit être menotté et mais foutu en tôle. Et, et, il n'était pas question que de, de, de finir ouais, comme ouais. ça. Voilà. Et donc, on a, et finalement, c'est sur, sur le, la, la suggestion du qu'on a fini par écrire ce truc comme ça.
1: Hugo Santiago, à qui on a consacré ah, ici ouais, même euh, il y a quelque euh, temps a une rétrospective, euh, qui est donc un, un cinéaste argentin qui est exilé et qui fait des films, euh, à ce moment-là, enfin qui fait un grand film, fin des années 60 en Argentine, qui s'appelle Invasion, chef dœuvre et qui, en 73-74, fait un film à Paris qui s'appelle oui, les, les Autres. Les Autres, oui. les autres" oui. et qui donc, je ne savais pas, vous a inspiré non, cette non, idée. Psa... Non,
2: parce que Hugo, on le connaissait ouais, beaucoup. Ouais. Je, on l'appelait Divinas Palabras, je me souviens. Et il était très bavard. Et... Euh... <rire> Euh, le... <rire>
1: et euh... et c'est lui qui a trouvé le titre. Dites-lui que je l'aime. Gros... Ah, 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 ça, j'avais oublié. Ah, ouais. Ça s'est
2: longtemps appelé Je reviens de chez
1: Worth. C'est ce qui était absurde. Euh... Oui, un mauvais titre. Ouais. <rire> et, euh, et, et dernière chose sur la piscine. Et peut-être, d'une certaine manière, ça dit ou ça peut nous aider à te. Enfin, ça peut t'aider à dire quelque chose aussi de la comment je peux dire, de la cinéphilie de Claude Miller. Parce que la fin, entre Taris, champion de natation, et, et la Talente, oui. moi, je sens passer le, le, le fantôme de Jean Vigo. Ah, euh, oui. La mariée, elle, elle est en mariée, l'eau, dit à part l'eau sur la... Et puis, évidemment, alors là frontalement, euh, Hitchcock, euh, Rebecca, euh, tu disais Douglas Sirk, on oui. voit que sans encore une fois vouloir... Euh, 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 faire un cinéma référentiel, euh, on voit bien que le cinéma euh, informe et, 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 non, et inspire le, euh, si vous voulez, le,
2: la, la cinéphilie, euh, le, qui est souvent moquée et tout, c'est une culture. Donc une culture, c'est un humanisme. Et donc euh, Claude, qui était très cinéphile, euh, le, faisait les films en, en s'appuyant sur sa culture, sur ce qu'il avait formé, il était, il est, il allait au cinéma quand il était enfant et tout ça, et donc le c'était ça. Il y a un moment donné où la cinéphilie rentre dans, dans les chairs de, 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 enfin tout au moins de, de, de notre génération. Je pense que les euh, cultures,
1: mais c'est une culture organique presque à se dire qu'à un moment, oui, oui, oui. un moment, ça ah, fait partie du geste.
2: Quoi. Absolument, absolument, absolument. Et les, et je, et je me souviens alors quand on écrivait avec Claude et on a écrit quand même pas mal de scénarios ensemble. Euh, euh, on parlait tout le temps de, de mise en scène. Hein. Le, le, le principe du scénario qui est un truc abstrait et machin, non. Le, 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 on savait déjà, en écrivant comment euh, allait, se tourner, allait se tourner la scène. Et, Ça euh, vous dit,
1: euh, vous, vous, au, au moins entre vous, il s'indiquait ou il s'échangeait des histoires de travelling, des histoires de oui, panoramique, oui, de gros absolument. plans, de, oui, 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 de, oui, oui, dès oui. l'écriture
2: oui, qui, qui n'était pas forcément à, à l'arrivée, mais, mais si vous voulez, en, en, en écrivant, on pensait tournage.
1: C'était Une manière aussi de... de... Parce que j'allais dire, c'était une manière de préparer là aussi le tournage pour Claude Miller, parce que comment il était lui sur... Tu l'as vu sur plusieurs tournages. Qu'est-ce que c'était pour lui le moment du tournage est-ce que c'était une joie et une souffrance comme il disait C'était une joie et une souffrance. Et il, il disait
2: que ce qui est le, son plaisir c'était d'écrire, et ensuite. Euh, 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 mais, mais, mais cela dit, il était, il avait été assistant, il avait été directeur de production. Il, le, tour, le tournage ne lui posait pas de problème. Simplement, non, si, ça lui faisait peur. Ah. Ça l'angoissait, hein, Annie. Il est. Il, le, le, un petit peu comme le, le, le truc le plus sublime au monde, c'est Mastroyanni dans 8 et demi qui veut pas aller au tournage et c'est les mecs qu'il le porte pour l'amener au tournage. Bah c'était presque ça.
1: Oui ouais, ouais. bah et demi. Oh bah ah bah ouais, oui. Ouais. Ça nous dit un peu son rapport au tournage. <rires> <rires> Mais,
2: euh... Mais non. Alors quand et euh, le, le, bien sûr, il aimait beaucoup le, 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 la, la, la talente. Euh, Taris, oui aussi. Mais
1: je mais pense euh, à Taris à cause du le, euh, euh, le, le moment où ils, ils sont dans l'eau et dans hop l ils remontent oui, à oui, l'envers. Oui oui, oui oui parce oui, qu'on a exactement oui, le même plan. Oui, c'est vrai c'est vrai
2: c'est vrai. Le, le mais le, le la piscine est une constante dans les films de Claude de, de, dans dans la
1: meilleure façon de marcher ça jouait
2: beaucoup et puis dans ce c'était
1: aussi elle était dans elle était haute. Hein, dans les frontées, oui, 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 bien sûr.
2: Non, parce que et dans ces piscines, il, il, c'était, ça a été un vrai merdier. On a repéré toutes les piscines de la région parisienne et tout. Parce que la, c'est laquelle celle-là alors elle était en face de le, le, là où il y a eu le l'incendie. Le,
1: le, le, le... Payron, voilà, c'est ah, ça. Parce qu'elle est sublime. Oui. Elle est incroyable. Elle existe oui. toujours Non. Je Je sais pas. Tu. Oui. Ouais.
2: Non, mais alors c'est parce qu'il fallait qu'il y ait de l'eau, mais il fallait aussi qu'il y ait comme dans les, les prisons, les, les cellules. Oui, oui. Tu vois, ça, ça comptait beaucoup, c'était très bien important d'avoir ça. Sûr,
1: sûr. Ouais. À la fois les box ouais. et puis les, 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 tous les faits vitrés. Ça aussi, non, euh, ça, non, comment alors, vous oui. avez fait avec ça les... ben, C'est
2: Hilton qui a, qui a vitré le truc, puisqu'on on l'a pété. Et alors, moi, ça m'a foutu des, des cauchemars parce que le, les verres, il, le verre, il est tombé dans, dans le, le... C'était du y, vrai y a, verre avoir des... Mais oui, bien sûr. Il y a dû avoir des gens qui se sont ouverts les pieds et tout. Je me, je me, je me souviens, il y avait, il y avait euh, euh, Nougaro qui passait à l'Olympia et comme j'adorais Nougaro, j'y suis allé et je avec une amie et j'ai... J'étais crispé comme ça parce que je, quelques jours après, on allait tourner ah, ce truc. C est, c est et, et je me suis dit, mais on va, il va y avoir des morts et tout ça.
1: Donc, il n'y avait pas que Claude Miller qui était angoissé oui, par le moi, tournage. Oui, mais moi, c'était pour des raisons. Plus. Parce que qu'est-ce qui, qu qui, lui, l'inquiétait le plus sur un tournage Comment il était, par exemple, dans le rapport aux acteurs Est-ce que, oh, est est que ça, c'était...
2: Non, mais les gens l'aimaient, les techniciens l'aimaient et tout. D'ailleurs, je eu à un truc, c'est que quand on tournait la meilleure façon de marcher, euh, on a tourné assez rapidement le, le, la, la piscine et euh, euh, Claude, je, je disais à Claude, il était très, très crispé. C'était son, son premier long métrage et tout ça. Je lui dis écoute, sois gentil, sois euh, sourit de temps en temps, euh, euh, caresse, une, tire une oreille de quelqu'un, euh, <rire> et, 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 etc., etc. Et puis euh, on tourne le machin puis on, on revient en voiture. Et je lui dis, bah alors, ça s'est bien passé, t'es content Oui, oui. Et <rire> il me dit, j'avais préparé un maillot de bain parce que je pensais que vous alliez me foutre à l'eau. Mais <rire> je lui dis, mais c'était le metteur en scène, on va faire foutre Alors que Clément a été foutu à l'eau euh, pendant le tournage de la course du Lièvre à travers
1: le euh, À travers les champs. Mais René Clément. Euh, oui. Mais pourquoi Parce qu'il... Euh, bah, il
2: avait fait chier, je ne sais plus si c'est Trentignan ou, ah, oui. ou Robert Ryan, mais quelqu'un l'a foutu à l'eau. Mm. Quoi
1: Aldoré. Aldoré, qui a foutu euh, Cl... René Clément à l'eau. D'accord. D'accord. <rire> mais donc lui, il était à la fois tendu, nerveux, inquiet, mais en même temps, on peut dire que le climat qui règne sur le tournage, ah, y compris de, 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 avec les acteurs, de, de, formidable,
2: formidable, hmm. c'était c'était une famille, c'était mais mais on voyait bien que à l'intérieur <rire> Ça, bouillait. Ça bouillait. Et le et,
1: et Dominique Laffin, qui donc joue le rôle de Lise, c'est son premier rôle, non C'est son premier film. Elle,
2: elle avait fait une panouille, elle, est, elle a un tout petit personnage dans la nuit, tous les chats sont gris. Mais elle a dû avoir une journée de tournage. Et donc, l'histoire, ben, je raconte dans le truc, c'est le, le. Le truc, c'est le. <rire> elle. Euh, elle, elle, on était en train de chercher. Claude voyait tous les jours des comédiens, des, com des comédiennes, des comédiennes, des comédiens. Et puis un jour, on était en repérage, je sais pas où. On revient au, au bureau et Niogre, le directeur de production, nous dit euh, :« Il ah, y a une fille qui est passée. Ça serait peut-être quand même intéressant que tu la voies. » Et donc, euh, et il, il nous raconte qu'elle euh, vient, elle frappe et dit :« Il paraît que vous cherchez une actrice. » Et euh, euh, Hubert lui dit :« Mais euh, oui, on cherche une star parce que c'est mieux mieux de par Dieu. » Dominique lui dit mais je suis une star et c'est assez formidable et, et donc Colo l'a vu, il, il, il est resté deux heures avec elle et en sortant il a dit c'est elle.
1: Miu Miu et Depardieu ils avaient l'habitude de tourner ensemble hein, ne serait-ce que, que les valseuses et, et Depardieu sur le tournage alors, le ton, avez, souvenir, c est, c est ton souvenir, son
2: souvenir. Bah, il était charmant, il, il m'appelait la bérosité. Il, <rire> la bérosité. Oui, oui. Et il y a un autre truc qui était très marrant, c'est que quand j'étais assistant, j'étais plus euh, qu'au scénariste. Et à un moment donné, quand il s'engueule avec Véronique Silver, la, la, la scène, machin, à un moment donné, il dit je ne sais plus quoi, à ce que je sache. Déjà, je n'arrive pas à le dire. Et, euh, et lui, il n'y arrivait pas. Alors, il me dit, alors, la vérosité, c'est toi qui l'as écrit, ce truc-là. Et, et on a cherché. Et, là, et vous si, l'avez changé si Oui, je oui si, 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 si je me souviens bien, je crois, ou ah, un oui. truc comme ça. Et. et il euh, vous voilà. dit non, elle mais est alors. Non, comme ce qui, ce qui est, oui, oui, oui. Et puis, je hurle dessus. Ah, oui, dis dire, donc. Bien. Puis, elle ne bouge pas, hein, <rire> mais Silverin. Dis donc, il est sur elle. Hein. Mais ce qui m'a beaucoup frappé surtout que j'ai vu le le, le le film de le Comte, là il n'y a pas longtemps le, le c'est l'enfance y a dans de Pardieu, la, 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 la 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 juvénilité qui est extraordinaire qu'il qu'il a comme tout le monde qu'il a perdu mais c'est il a il a il, a, il, a, il, a, il a de l'enfance dans, dans, dans son personnage
1: qui est extraordinaire ouais. mais c'est vrai qu'il a ce, ce côté d'ailleurs il le dit comme un argument en sa faveur il dit j'ai 27 ans Hein, le, son oui, personnage. Oui, oui. Donc, euh, oui devrait... mais même
2: on, on pense déjà au, au, au petit David euh, qui fait la voix au début.
1: Euh, enfin,
2: J'ai trouvé qu'il avait des moments d'enfance. Tout hein.
1: à fait. Et, et tout le film est, est en quelque sorte le, aussi le, le drame d'un homme qui n'a pas voulu, qui ne voudrait pas enfin, sortir sûr, de l'enfance et qui voudrait y retourner. Ouais. On comprend que ce chalet, euh, c'est une sorte de, à la fois de, 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 de berceau et de tombeau mais euh, que c'est le lieu... Enfin, il ne s'est pas remis de son enfance. Il a imaginé, il a rêvé une histoire à partir de son enfance. Et on voit bien que, que, que le personnage de Lise est, est en quelque sorte prisonnier de, de, du, du rêve de l'autre. Oui, bah oui, et d'ailleurs,
2: elle est, elle est charmante, Dominique. Elle est, elle, est, elle est jolie, elle est fraîche et tout ça. Mais enfin, on n'imagine pas un immense amour. Ce n'est pas Lana Turner ou Ava Gardner. C'est-à-dire ou...
1: qu'à ce degré de passion pour quelqu'un, on sent que ça pourrait être n'importe quoi ou n'importe qui. C'est-à-dire que là, on est du côté de la pulsion, même si lui est d'un roman... romantisme échevelé, comme il dit, euh, moi, j'offre des roses oui, oui. Euh, ou j'offre des la, fleurs. Mais la scène, mais... c'est une
2: scène clé. Hein, elle, est clé elle, elle, elle vient un peu de bataille. Hein. Mais euh... Explique
1: en deux mots, euh... bataille. Enfin, c'est-à-dire... Bah, Georges Bataille. Georges Bataille, c'est-à-dire... Oui, oui, non, mais j'ai compris que je ne l'avais pas connu. Non, non mais c'est lui, c'est dans un... Madame Edouarda, ah. c'est-à-dire... Non, hein, non, non, un... non, mais l'histoire du, du, de, 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 de la rose et de machin,
2: c'est dans un des textes... Bah, tu sais, au moment où il était paru les sept volumes de chez, Galli... les sept volumes de chez Gallimard, et on, on, on s'en nourrissait euh, largement et tout, et un jour, je ne sais pas, Claude, m a, m a, m a, on a lustre à hein, ce truc-là et on, en est, on a un peu pioché dedans.
1: Quoi. Mais c'est vrai que c'est crucial parce que euh, ça, là au moment où Miu Miu s'empare de la rose arrache les pétales c'est-à-dire littéralement débarrasse la rose de tout son côté romantique <rire> et dit euh, c'est une toux, c'est un trou et on a tout ça, entre, euh, tout ça entre les jambes elle lui envoie ça et, et c'est clé dans le film comme est clé le moment où euh, Depardieu renverse quelqu'un qui est en train de lire une revue porno oui, oui, euh, et oui. elle tombe par terre et, et Depardieu lui rend en s'excusant c'est comme s'il le... ne voyait pas littéralement le... ce qu'il a sous les Et yeux. A... C'est-à-dire qu'il y, y a chez Depardieu ouais, quand ouais, même un, mais... un, non pas un déni, de, enfin un déni de réalité, mais un déni du sexe. C'est-à-dire qu'on voit bien que d'une certaine manière, il a idéalisé Lise parce que pour lui, le sexe est impensable. Oui, absolument, absolument. Et il y, a, il y a une scène
2: là qui m'a frappé parce qu'elle est très très longue et la caméra est à un endroit où on n'est pas une caméra normalement. C'est la scène quand Miu Miu le, le viole quasiment au début quand il vient et qu'il est allongé sur le lit. Mm. C'est marrant parce qu'il a dans, mm. dans un, un film de Fritz Lang, dans un, le, un Mabuse quelconque, il y, a, mm. il y a un plan comme ça où on voit un commissaire mm. de police, on est sur ouais. ses couilles comme ouais. ça. Et là, là, on sent on se devait, mais on,
1: mais je trouve on voit qu'il ne se passe ouais. rien et
2: on, on, on a le, la, la croix et sur l'objet le, le, du délit, et ouais. on voit que ça bouge pas.
1: Ben, on voit presque que les rôles sont inversés. et Lui, il est quasi inerte. Ouais, ouais. C'est-à-dire en fait, il panique et il essaye de donner le change, mais, mais il y a un et moment, il... et, moment. Et, et littéralement, oui, oui. Peur, oui, ça, oui. Ouais. Ben, ouais. Le lit est, est riki, <rire> c'est un lit d'enfant. Ouais, ouais. C'est un lit d'enfant. Ouais. De par Dieu, il a le corps de De par Dieu. Donc euh, pas ça déborde, ouais, quand même. Ça déborde, <rire> ça déborde. De toute façon, il est, il est, il est massif. Hein. Quand il balance euh, le, 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 quand il les hommes ou les femmes, euh... on sent que, ah, oui, 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 qu'il oui. dégage oui. du plan, quoi. Hein. D'ailleurs, <rire> tu racontes dans le livre à quel point l'acteur ah, oui, euh, euh, de Jacques, Denis. Jacques Denis avait peur de la, de la séquence de la baffe quand il euh...
2: Alors, l'histoire est assez rigolote, si ça vous amuse. C'est que le Jacques Denis euh, avait peur de Depardieu. Et il euh, y a ce moment quand euh, il, il le pousse vers la bagnole. Enfin, avant, enfin, quand il, lui fout une, donc, il lui fout des baffes, des baffes. Et puis, à un moment donné, il lui file un coup de poing. Et il y avait un cascadeur avec nous, et il, il, il explique comment ça va se passer avec Claude. Il, il, souvent, pour faire une cascade, on, il y a un angle dans lequel le, le, on voit que. Le, on, voit euh, on, on voit pas justement qu'il n'y a pas de le, contact. Que, le, voilà, voilà. Et donc, on, il, fait, il fait ça. Et euh, pour rassurer Denis, qui depuis la veille nous, nous emmerdait en disant c'est demain, alors c'est demain la scène et tout. Et. Euh, 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 le deuxième assistant fait le truc, de par Dieu, le fait, toc, il tombe. Après moi, je le fais, toc, je tombe, et tout ça, tout se passe bien. Et euh, on dit, bon ben Jacques, on va. On, alors, euh, on, on, quand il y a une cascade, on tourne toujours la répétition, hein, on ne prend pas le risque. Et donc, de, euh, de par Dieu, tout le monde était tranquille, puisqu'on voyait bien qu'il maîtrisait parfaitement le, le geste et tout. Et, et Jacques Denis ne se recule pas. Et tac, il prend le truc là dedans et il dit je le suis sûr et, et il part en courant et, tout ça. et euh, ça, fait, ça fait tout un bin c'est d'ailleurs je sais pas si 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 on entend la voix tu sais quand il dit mais marche arrière et il embrayage qui marche pas, je sais plus quoi. Parce qu'il avait vraiment le truc. Il a fait un procès à la production et tout. Mais ce qui est assez plus, un peu plus cocasse, c'est que donc on a tourné ça de mars à, à mai et que 16. et que à la rentrée il devait jouer dans, dans une pièce de Anouke qui s'appelle les, les les machins sont en voie de disparition. Je crois les les grands. J'ai oublié c'est c'est marqué là. Et, euh, les gens déra... voilà, voilà sont en voie de disparition, c'est ça Les gens
1: déraisonnables sont en voie de disparition. Voilà,
2: Monté euh, aux Amandiers par Claude Régy, avec il de... ben, y avait Samy Frey, il y avait toute une clique, et il devait y avoir Jacques Denis, et qui tous les soirs <rire> devait recevoir une baffe de pardieu <rire> Et ben, il, il laissait désister.
1: <rire> si vous avez une question une remarque, peut-être tu peux nous dire qui est dans la salle. Alors oui, la, la, la dame en rouge, c'est Annie Miller, qui est,
2: le, 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 qui est la femme de Claude et, euh, et, et probablement une de mes meilleures amies, non hein un, un petit peu, peu moment... comme une demi-sœur, une demi-sœur. Voilà. Est-ce que vous voulez dire et alors, quelque chose il y a un à côté d'elle, qui est un, un metteur en scène célèbre.
1: Est-ce que vous voulez euh, qu dire quelque <rire> chose <rire> oui, oui. Non, mais votre souvenir, vous, peut-être, ou du, du film, ou le, votre impression en le revoyant vous voulez dire... Que... Ah non, Pierre, attendez, il ne faut pas oublier, il y a Claude Kurchot... Euh, euh, oh merde, pas...
2: <rire> Olivier Kurchot. Olivier Kurchot qui, qui, depuis 5 ans... Mais ça y est, il l'a terminé. À 8 ans. Euh, euh, qui, était un, qui a bien connu Claude et qui, qui vient de terminer un livre sur Claude. Et euh, que... Apparaître. Euh, apparaître, voilà, on va dire ça.
1: Apparaître. Bah, Olivier ou Annie, si vous voulez dire un... Non Non,
0: juste, je, 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 je n'avais pas revu le film prenez depuis le micro, très, prenez. très longtemps. Et, et évidemment, c'est Claude. Ouais. C'est vrai que c'est très difficile à regarder. Et je, je, je sentais des réticences autour de moi sur la longueur. Et sur les... Mais en même temps, c'est vraiment lui. Aussi, dans la tendresse, dans la violence. Et, dans... et, et ça, c'est bouleversant. C'est bouleversant. Même si c'est vrai que ce film-là n'a pas été très bien reçu. À le revoir, euh, moi, je, je, je vois Claude dans, dans tous les plans. Et je trouve qu'on ne met pas assez l'accent dans ce que vous avez dit sur le, le cadre les, les cadres du film. Les cadres du film sont extraordinaires. Et on, on sent la, la, la promiscuité qu'il veut avoir avec les... Avec, le, avec tous les personnages et notamment avec De par que je trouve magnifique, magnifiquement filmé. Et vous parliez tout à l'heure du plan sur le lit. Euh, il a pris, Claude a pris une position de caméra où on est mal à l'aise ah, nous-mêmes. On est sérieux. mal à l'aise. Oui, oui. Il n'a pas bougé. Oui, oui. C'est Enfin, moi je trouve que c'est un film évidemment très personnel comme tu dis, mais forcément c'est un auteur. Mais je le, le trouve mieux que lorsque je l'ai vu la première fois. Voilà.
2: Et puis il y a quelque chose qui est aussi très, très bien, qui est vraiment très bien géré c'est le, 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 les potacheries. Il était très fanatique, comme moi, de, de potacheries et, et le, toutes les déconnades comme ça. On passe très facilement d'une déconnade dingue.
1: Tu penses à quel moment
2: bah, tout le, 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 tout euh, le personnage de, de pied-plus, par ah, exemple, oui, qui est tout le temps sûr. en contre-temps. En contre, euh,
1: en mmh. contre -temps. Bah, bah, bah,
2: et en contre-temps. En contre-point, euh, clavier, euh, le, tous les trucs. Euh, le... alors, vous avez vu Balasco avec son grand nez à l'époque. Mmh. <rire> et, euh,
1: et voilà, je trouve que... que mais je trouve, moi, alors, du point de vue... du, du Oui, ça, ça, ce contrepoint je ne sais pas si vous l'avez vraiment pensé dès le départ comme ça, mais par exemple, le personnage de pied-plus... Avec son goût pour la bouffe, la nourriture, le, le tourner en huit dans la casserole et tout ça. C'est comme si tout autour de Depardieu, lui qui ne rêve que d'idéalisation, oui, oui, oui. de, 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 voilà, voilà. il est sans arrêt ramené. Voilà, voilà. On le met la tête dans la casserole, la tête dans la soupe. On le ramène tout le temps à une sorte de réalité presque sordide. Il est tout le temps ramené à, à quelque chose de terre à terre. Et si tu avais vu les quatre minutes qu'on disparut, il n'y avait que, que ce ça. genre de trucs comme ça. C'est ça, oui. c'est ça. Lui, il n'arrive pas oui, à oui, s'arracher oui, à ça. Oui. Et il ne rêve que, voilà, voilà. que d'un monde presque aussi blanc que la neige. Quoi. Enfin, Il rêve d'un monde vierge, littéralement. Olivier Kurchot, tu veux dire quelque chose, toi, ou pas Tu n'es pas obligé, tu as même un masque. Alors comme <rire> ça, tu ne diras rien. Ouais, non, c'est difficile. Si, simplement, ce qu'on qu
4: peut dire, c'est que... Euh, je, tu viens de le dire pour la sortie du film. Alors, effectivement, la meilleure façon de marcher, c'est très, 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 très bien passé. Dites bien que... reçu, tu veux dire. Oui, très bien reçu. Très, très, très bien reçu. Il y a deux, trois critiques qui ont, qui ont écrit euh, contre la meilleure façon de marcher, mais vraiment, c'était l'unanimité. Et euh, pour « Dites-lui que je l'aime », Claude a toujours cru que ça avait été descendu intégralement par la critique. Et en fait, c'est moitié, moitié. C'est-à-dire qu'il y a des, euh, des critiques très, très sévères. Et en particulier, je me rappelle, la première fois que j'en ai parlé avec Claude, dix ans après, il me citait encore un papier euh, de Pierre Billard, qui, euh, deux films étaient sortis au même moment, euh, Les Enfants du placard de Benoît Jacot et le film de Claude. Et Billard avait fait un papier dans le journal du dimanche en disant Vos deux films se plantent, c'est parce que vous donnez à boire aux au spectateurs un bol de vinaigre. Euh, et de fait, les gens qui refusaient le film, Claude était convaincu que tout le monde allait s'identifier à Depardieu. Et en fait, le public refusait de Pardieu et euh, s'identifiait beaucoup plus avec Amiou Miu. Et, euh, et ça l'a beaucoup poursuivi, ça. Le fait que je pense que c'est un film, comme Nami François-Marché, dans lequel Annie vient de le dire, il s'était énormément investi personnellement. Pour la minuscule anecdote, il y a la petite photo de, de Depardieu Pardieu et de Lise euh, oui. qui garde en métaillon, etc. etc. Et, le, et le petit garçon, c'est Claude Miller.
1: Fergus, euh, sur Ferguss la photo, c'est Claude, voilà. Claude Miller. Donc il y, y a
4: comme cette espèce de, de fil caché dans la tapisserie.
1: D'ailleurs, enfin, là aussi, enfin, juste une aparté euh, par rapport aux références, on ne peut pas s'empêcher non plus de penser que Fergus, c'est Rosebud. C'est-à-dire oui, qu'il y a quelque chose qui vient de l'idée, enfin de l'enfant toujours pareil, quoi, ce, ce paradis soi-disant perdu de l'enfance. C'est tout à fait
2: conscient. Hein. C'était tout à fait délibéré de la part de Claude. Euh, ouais, euh, ouais. Parce que,
1: enfin, on y pense forcément. François Truffaut a dû voir le film et c'est ce qu'il y avait eu. Vous savez... Le le, retour... En tout cas,
2: le, le Claude et, et François Truffaut étaient très liés. Ils se voyaient les, les, les films les uns les autres et tout. D'ailleurs, il avait même, dans La meilleure façon de marcher, il avait fait une suggestion d'inverser un de deux séquences que, que Claude avait suivies et, et qui étaient très judicieux. Euh, je ne sais, sais pas comment tu ouais, sais, je toi, sais. Annie.
4: Oui, je, oui je, je, je peux répondre. Il y a une très belle lettre de Truffaut à Miu Miu. Euh, Truffaut a vu deux fois le film avant la sortie. Euh, Truffaut passait tous les étés aux États-Unis à l'époque. Donc il a vu le film une première fois dans un montage très 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 avancé fin août. Le film est sorti euh, fin septembre je crois. Il y a une lettre à, à Claude où il lui dit j'ai beaucoup aimé, j'espère le revoir très très bientôt. Et quand il revoit le film, il y a une très belle lettre qui je crois est dans la correspondance euh, que nous connaissons tous de Truffaut. Euh, une très très belle lettre de... De Truffaut à Mio qui commence par « Chère grande dame du cinéma français », quelque chose comme ça, euh, et qui promet au film un succès populaire considérable. Là, il s'était trompé.
1: qu'on a, qu a l'impression que, enfin comme ça, c'est la femme d'à côté, euh, mais de façon... plus.. Enfin, ouais, négative entre guillemets je euh, alors que j'ai dans...
2: plus de, 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 du, du, du truc au, euh, avec Deneuve et, et Belmondo là, ah oui, euh, la sirène du la sirène c'est ce que ouais. Truffaut appelait les grands films malades ouais, ouais. c'est les, les et, en fait il est pas si malade que ça ce film il est extrêmement cohérent, simplement il change de rythme sans arrêt, de, enfin de ton de ton, pas de rythme, il change de ton sans arrêt et puis c'est vrai que ce personnage, il est, on a envie d'être avec lui, on a envie de l'aimer on n'y arrive pas parce que... Le, bah, il le, se refuse le, en fait, et oui, il, et puis, alors, il, il nous il, repousse il tout maturité, le temps. Il manque de maturité de, il, est, il est quand même euh, obsessionnel et, alors c'est des obsessions à Hitchcock là aussi euh. Alors juste avant de finir, je voudrais que, que Jean-Yves, tu lises le petit truc sur les opérateurs. Là, viens, les, les, le dialogue entre les opérateurs et les
1: metteurs en scène n'est pas toujours au mieux. Donc c'est un exemple tiré du tournage de
3: l'armée des ombres de Melville. Le premier jour de tournage en studio se passe dans la planque où ces réfugiés Ventura, Gerbier, recherchés par les Allemands. Au cours de la mise en place, Melville demande que le lit au fond de la pièce reste dans l'ombre. Puis il se retire dans son bureau. Quand le plan est prêt, l'assistant va chercher le réalisateur qui, en entrant sur le plateau, regarde l'éclairage et dit « Monsieur Lhomme, ce projecteur là-haut, il faut le couper, il met trop de lumière sur le lit ». Un directeur de la photographie est un professionnel qui est supposé être maître de son art. Et bien que Melville ait plus d'expérience que lui, Pierre Lhomme s'étonne qu'il s'adresse à lui de manière aussi péremptoire. Il répond « Je sais que vous voulez deviner le lit et c'est ce que j'ai fait. Si je coupe ce projecteur, on ne le verra plus. » Melville insiste. Pierre fait éteindre le projecteur et dit « Monsieur Melville, quand vous serez content de vos prises, je vous demande d'en faire une supplémentaire avec ce projecteur allumé. » Melville répond « Ça, je ne peux pas vous le refuser. » Le lendemain, à la projection des roches, Pierre est assez anxieux, l'altercation a fini par semer le doute. Curieusement, le laboratoire a monté en tête la prise demandée par l'opérateur et effectivement, on devine le lit. Sur les prises suivantes, celles où le réalisateur a fait couper le projecteur, on ne voit pas le lit. Quand les lumières se rallument, Melville se lève et déclare « je vous l'avais bien dit ». Il s'est approprié la bonne prise. Pierre est abasourdi. Lino Ventura, qui était présent la veille sur le plateau, dit à Melville, « Toi, tu es une belle ordure.
1: » Bon, mille merci Luc. C'était les podcasts de la Cinémathèque Française.